0: Arranca una de las peores temporadas del año para los opositores, la Navidad. Quiero felicitártela, quiero decirte de verdad, opo compañero, que tengas una feliz Navidad, pero sé que como yo no lo vas a pasar bien porque tienes que estar encerrado estudiando y tienes que memorizar el temario igual y tienes que cumplir con tus objetivos que te habías marcado. Pero no te preocupes porque a lo largo de este episodio vamos a tratar un poquito qué debemos hacer y qué no debemos hacer en Navidad, sobre todo y principalmente basado en la experiencia de todos los opositores que formamos parte de la realización de este podcast. Un podcast que queremos que sea, como siempre, de buen rollo, pero claro, no podemos evitar saber la realidad que tenemos todos en el opozulo, porque hay algunas cosas que compartimos y otras que cada uno tiene su vida y es más específica de la suya, cada uno con su hashtag drama, pero que podemos hacer una generalización que creo que nos va a venir bien a todos. Antes de comenzar con cómo superar la Navidad, vamos a hablar de algunas novedades, como por ejemplo, que tenemos un nuevo curso en oposítates de una oposición que no había. Lo digo así, sí, es para que te enganches a este episodio, pero de verdad que es muy interesante y que si estás opositando, creo que debes quedarte porque es una oportunidad magnífica. Y vamos a hablar ahora con Inés Bra, la directora de contenido de Oposita Test, para que nos lo cuente todo. Por otro lado, también tengo que decirte que sabiendo lo mal que lo pasamos tenemos descuentos preparados para todos los opositores. Los días 27 y 28 va a haber unos en concreto, un 15% en toda la web. Los cursos que podemos decir que son más grandes o más extensos, van a tener hasta 120 euros de descuento e incluso vamos a tener también 50 euros de descuento en el curso de instituciones penitenciarias hasta fecha de examen. Así que aprovechalo. ¿Se acaba ahí? Pues no, porque la Navidad sigue. Así que el día 29, 30 y 31 habrá un 10% de descuento en la web y además desde el 26 hasta el 31 de diciembre habrá opción de pagar a plazos si es que lo necesitas dada tu situación económica ...al 0% de interés... ...que esto es bastante interesante... ...porque bueno, pues ya sabemos que... ...cuando pagas a plazos... ...pues tienes que pagar ciertos intereses... ...y si te los puedes quitar... ...la verdad es que viene genial... ...hoy día 22 de diciembre de 2023... Se anuncia la persona ganadora del sorteo de la macrocesta de Navidad. Si has participado pero no te toca la cesta, no te preocupes y revisa tu correo a partir del 26 porque aún así recibirás un detalle. Te adelanto que no va a ser un jamón, ¿vale? Eso de, de las cestas navideñas eh, con jamones y tal, que creo que ya está bastante obsoleto. No sé si lo siguen haciendo en alguna empresa. Pero vamos, aquí estamos con cosas para opositores que nos sean útiles a nosotros. Y sí, un bocata de jamón nunca viene mal. Y seguro que estudiamos con más alegría, pero en el fondo los regalos que queremos los opositores, que también vamos a hablar de esto en este episodio, son regalos pues para nosotros, exclusivamente para opositores. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza y más en Navidad. Recibimos en el mejor programa para opositores que hay en nuestro país a Inés Bra. Hola, Inés, ¿cómo estás? Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, ¿todo bien? Me alegro muchísimo y estoy deseando hablar contigo porque abrimos nuevo curso en Opositates, ¿no?
1: Sí, 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 acabamos de lanzar hace nada un nuevo curso, en este caso una oposición que nos estaban demandando mucho eh, los opositores, que es Administrativos de la Seguridad Social Parte específica, y ahora explicaremos el, el por qué esa parte específica.
0: Bueno, entonces, es una oposición que, que yo sepa, hace tiempo que no sale, ¿no?
1: Pues sí, mira, es una oposición que en la última oferta de empleo público salió después de hace pues casi 30 años que no se convocaba por acceso libre. Esta oposición existía por promoción interna, pero no existía por acceso libre. Y en la oferta de empleo público de 2023 se han ofertado 2.500 plazas, ¿vale? Un montón de wow. plazas. Para, para esta posición. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que hace 30 años que no hay una convocatoria de acceso libre, por tanto, no había ni programa, ni convocatoria, ni se sabe cómo van a ser los ejercicios, ni si van a ser uno, dos o tres, no se sabe absolutamente nada. Teníamos muy poca información hasta el pasado mes de noviembre, donde publicaron el programa provisional, para por lo menos tener una orientación de lo que va a entrar en, en esta oposición, pero del resto pues no tenemos mucha información todavía.
0: Uh -huh. 2.500 plazas, son muchísimas plazas. Entiendo que va a haber un gran número de opositores interesados.
1: Sí, hay mucha gente muy interesada. Aparte, bueno, los, es una oposición de nivel C1, es decir, bachillerato, se exige bachillerato. Tiene una parte muy similar a administrativos del Estado, la parte general, ¿vale? Por tanto, puede atraer no solo a opositores de específicos de este cuerpo, que no los puede haber porque no existía este cuerpo, uh -huh. sino a, a opositores de, de cuerpos pues de eso, de administrativos, de gestión civil, a ¿vale? lo que estén llamados por este volumen de, de plazas que, que se que se ofertan. ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que es, nosotros nos la pedían mucho, ¿vale? durante muchos meses nos estuvieron la gente, y no la sacáis, nosotros, bueno, siempre desde la prudencia que nos caracteriza, decíamos, nosotros no vamos a sacar un contenido que no sabemos si es el que va a entrar sí, o no. Claro. Claro. En, en la oposición, ¿vale? muchas editoriales o academias eh, se basaron en el programa de promoción interna diciendo bueno se parecerá a promoción interna y al final pues, no se ha parecido tanto. Entonces sí. nosotros preferimos esperar a tener el programa por lo menos, e intuimos que un test sí que va a haber, que será el primer ejercicio y luego desconocemos si va a haber supuestos prácticos o supuestos de desarrollo o qué tipo de ejercicio puede haber. Pero hemos esperado. Entonces, una vez que se publicó el programa, nosotros sí que ya sacamos la suscripción de test, que ya está disponible desde, desde noviembre, y ahora lanzamos este curso de la parte específica.
0: Qué poco se lleva hoy en día el ser precavidos, y menos en el ámbito de las oposiciones, que parece que las academias en general se matan no por vender, cuando lo peor que le puede pasar a un opositor y por experiencia es que te estudies un temario que no tiene nada que ver con lo que te van a pedir.
1: Justo, es que era, era un lanzar, era un, es decir, un inventarte lo que podía ser o lo que no podía ser el programa. Hombre, sí, ¿sabes? llamándose administrativos de la Seguridad Social intuyes sí. que una parte de Seguridad Social entrará, pero tampoco sabes. Y la parte general, ¿a qué se va a parecer? Porque podía ocurrir que se pareciese a administrativos del Estado, que es lo que ha pasado, sí. pero puede haberse parecido a la oposición superior de seguridad social, que es una parte completamente diferente. Entonces, bueno, Wiking se lanzó y empezó a preparar algunos temas, no sabemos en, de qué tipo, no sé sí. qué nosotros dijimos, no, nosotros hasta que haya un programa no vamos a arriesgarnos a daros una información o un temario o unas preguntas que estéis practicando aquí sin saber.
0: Claro, es que la, ya te digo que la prudencia es muy escasa hoy en día y un opositor lo tiene que agradecer porque, en el fondo, eh, sois vosotros los que estáis todo el día conociendo estos temas y sois vosotros los que sabéis en qué momento hay que lanzarse, ahora sí, a preparar todo el mundo, ahora tenemos esta parte específica para todos que entiendo que, que evidentemente, como decías tú, si es de seguridad social, la ley general de la seguridad social te entra, pero qué parte, que es muy larga.
1: Exacto, justo. Y algunos temas que pueden no, que de hecho se han quitado de promoción interno, que, que parecía que podían entrar, pues en turno libre no están entrando. La ley de general de seguridad social es muy amplia y a la vez muy compleja de entender uh -huh. y de estudiar. Y, y bueno, nosotros nos hemos focalizado inicialmente en esta parte, la que consideramos que podemos abarcar a lo más rápido posible para darle material a los opositores, que es la parte específica, la parte de seguridad social, los 13 temas que componen esta parte específica.
0: Uh -huh. Trece temas, de parte específica. Trece temas,
1: correcto, todos de seguridad social. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y nos puedes adelantar algo más sobre la preparación que vais a realizar?
1: Sí, mira, en este caso nosotros hemos lanzado ya el curso, vale, pero es un curso que a diferencia de los otros que tenemos en Oposítates, inicialmente va a tener una estructura un poquito diferente. ¿Motivado por qué? Bueno, motivado también por la dificultad o la temática sobre la que eh, vamos a dar el curso, que es esta parte específica de seguridad social. Como decíamos antes, esta parte es compleja de entender y si no se entiende bien, no se puede avanzar claro. en, en los temas, ¿no? Uh -huh. Porque si yo no tengo un concepto básico del tema anterior, a lo mejor ya no lo puedo aplicar al siguiente tema, ¿no? Entonces, pensando en eso y en que el opositor lo lleve bien y lo comprenda, vamos a lanzar, o hemos lanzado ya, el curso, pero es un curso que va a hacerse progresivo, semanalmente, por entregas semanales. Es decir, haremos dos clases a la semana a partir de enero y dos temas que se entregarán a la semana de las clases de la semana siguiente. Uh -huh. ¿vale? Entonces, las clases van a ir correlativas con los temas. Te vamos a entregar los temas y los viernes, y los martes y los jueves explicaremos los temas que te hemos entregado. Uh -huh. ¿vale? ¿Así hasta cuándo? Pues así hasta que entreguemos los 13 temas, que será la última semana de febrero más o menos. Uh -huh. ¿vale? Y una vez pase eso, veremos qué ha pasado con la convocatoria, si ya hay convocatoria, si no la hay, o si ya hay un plazo de examen o no. Y volveremos sobre eso, ¿vale? El curso es hasta fecha de examen. Es decir, hasta fecha de examen, sea cuando sea, la persona va a tener acceso a este material, a los temas, obviamente, que ya a partir de febrero los tendrá y una vez que pase febrero seguiremos con las clases, ¿vale? Uh -huh. Para profundizar, hacer simulacros, hacer repasos. Si finalmente incluyen los supuestos en, el, en la convocatoria, cosa que no sabemos, pues los incluiremos también, daremos clases de supuestos. Claro. Entonces, es un curso hasta fecha de examen. Inicialmente, lo dicho, solamente de la parte específica, y es un curso por entregas, que a partir de enero, clases y temas semanales.
0: Pues estupendo para todos aquellos que estén pensando, por ejemplo, eh, también está la de gestión de la seguridad social, que es así que ha salido con más frecuencia.
1: Sí, es así, es así que ha salido con más frecuencia, y esa, bueno, esa es, tiene algún tema más en la parte de seguridad social, pero bueno, el curso también puede ser una base para claro. ese tipo de, de personas, ¿no? Que al final quieran, pues es una explicación de los temas, tener los temas, mmm, bueno, los temas sí que van a estar elaborados como los he elaborado siempre, con cuadros, con flechas, con destacados, bueno, todo eso que, que siempre tenemos, pues bueno, las clases le ayudarán a entender mejor la materia, entonces también puede ser interesante. Es interesante también para aquellos opositores, por ejemplo, que lo que hablábamos antes los que son opositores administrativos y que ahora de repente quieran ir a esta oposición, uh -huh. la parte general prácticamente la tienen ya en su temario, porque el temario de la parte general se parece mucho sí. al de seguridad social. Sí. Pero a lo mejor quieren complementar porque no tienen estos 13 temas claro. específicos. ¿no? Entonces, pues el curso les puede servir. Uh -huh. La parte general ya la tiene y no es compleja. Y la, la parte más compleja, se la daremos nosotros masticadita.
0: Pues mira, te digo una cosa, en realidad yo creo que todos deberíamos tener conocimientos de seguridad social, ¿eh? porque al final nos afecta nuestro día sí. a día todo.
1: Nos afecta <risa> más de lo que parece, sí. y no lo conocemos nada. No sí, lo
0: conocemos sí. prácticamente nada más que cuando nos atañe algo por algún motivo y en realidad son unos conocimientos que, que podrían venir bien a cualquiera. Es cierto que ningún opositor va a hacer algo que no le no no que no vaya a ser no, su claro. opo, pero o sea, en sí. estos casos que estamos hablando de administrativo, pasarte administrativo a la seguridad social, gestión de la seguridad social, venirte a esta, que son Justo. muy interesantes, pero en realidad yo creo que las clases que vais a dar serían buenísimas para todo el mundo. ¿eh? <risa> pues sí, la
1: verdad es que sí, yo creo que sí,
0: porque esto que dices
1: es una temática que, no, que es muy de nuestro día a día a pesar de que la complejidad que tiene uh -huh. y que cuando te la explican sí que la entiendes, uh -huh. pero si no, la verdad es que es muy complejo, palabras como exigencias comunes, como prestaciones, uh -huh. como o sea, son, son cosas que son difíciles de entender si no te las han explicado.
0: ¿no? Uh -huh. Así es, así es. Bueno, pues no sé si queda algo por saber de este nuevo curso de administrativo de la seguridad social parte específica. Pues yo creo que va a
1: haber, eso es lo principal, es decir, el curso incluye eso que decimos, ¿no? que es lo que tienen que tener en cuenta, vale, que las clases y los temas serán periódicos a partir de enero, es decir, que nadie se equivoque. Que el curso ahora, si me lo compro ahora, voy a tener ya todos los temas, ¿no? Los pues uh -huh. van a entregar progresivamente. Pero luego el curso sí que tiene otros materiales y otros recursos, como tienen el resto de nuestros cursos, ¿vale? Tienen, por ejemplo, los test, que eso sí que los tendría desde el primer momento las personas. En este caso sí que también de la parte general, los test de la parte general y los test de, de la parte específica. Esquemas que ya tenemos y que se los pueden descargar ya. Eh, al comprarse el curso, pero también lo tienen incluidos desde el primer momento, los que hay y los que elaboraremos en el futuro. Y bueno, tienen también, por ejemplo, el acceso al tutor, ¿vale? Que ese también es también desde el primer momento uh -huh. disponible para responder a las dudas. Es decir, el resto de recursos del curso pues son los que nos suelen tener nuestros cursos en. Que el que hemos tenido ya en otras oposiciones.
0: Pues bueno, nos quedamos con todo ello. Animamos a todas las personas que estén pensando, ay, me presento, no hace mucho que nos sale que sepan que en opositates lo tenemos todo controlado, como, como se ha podido escuchar. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Inés.
1: Pues nada, muchas gracias. Y nada,
0: también eh, decirle a
1: los opositores que si tienen cualquier duda sobre el proceso este o sobre el curso, pues que nos pueden escribir por, por nuestros canales de atención al cliente o por redes y que estaremos encantado, encantados de aclararles las dudas que tengan.
0: Fenomenal. Eh, ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Y que bueno, dentro de lo que puedan los opositores que descansen un poquito estos días.
0: ¡Hasta pronto, Inés! ¡Muchas gracias! Hasta,
1: ¡Chao, chao! ¡Adiós!
0: Y después de esta conversación tan interesante con Inés, Bra, vamos a ver cómo podemos superar la Navidad. Yo creo que esto hay que dividirlo. En primer lugar, cosas que sí debemos hacer los opositores. A continuación, cosas que no debemos hacer los opositores. Y luego me gustaría hablar de regalitos para opositores por si quieres mandarle este episodio a algún conocido, a algún familiar o a tu pareja para que sepa qué se nos debe regalar en estas fechas. Vamos a empezar por lo que deberíamos hacer todos los opositores. Y como te digo, o como te decía al principio, se basa en la experiencia. Lo primero de todo que yo recomendaría es planificar de una forma realista. Tenemos que ser conscientes de que el tiempo que tenemos para estudiar en estas fechas cambia, se altera. Que la biblioteca o de camino a la biblioteca vamos a estar expuestos a todo el lucerío navideño, a todo el jaleo navideño, muchísima más gente en las calles, sobre todo si vives en una gran ciudad, muchísima más gente en el transporte público y todo empieza a complicarse, no hay la rutina habitual que tiene una ciudad o esas horas habituales de silencio eh, se convierten en horas ruidosas, las horas que eran ruidosas están más ruidosas todavía, así que la ciudad se altera y me da igual que vivas en un pueblo porque probablemente ese pueblo se llene de gente también, entonces va a haber unos cambios en tu entorno. Tienes que elegir muy bien dónde quieres estudiar. Si tú ya estudiabas en casa a lo mejor te viene a visitar familia que no a ti, sino a tus padres o a tus hermanos o no lo sé. Entonces entonces, eso hay que controlarlo mucho, el espacio de eh, estudio. Pero no solo el espacio de estudio, sino las horas de estudio. No esperes que vaya a ser lo mismo. ¿Qué tiene de bueno esto? Que nos sirve como una preparación para el día del examen. Porque aunque no va a haber tanto jaleo, ni tanta alegría, ni tanto holgorio, lo bueno es que te prepara para que tú puedas estar estudiando, memorizando, repasando, aunque las condiciones externas no sean favorables que es lo más parecido a un examen. No va a haber ningún día que tú vayas a hacer un ejercicio de oposición que vayas a estar tranquilo y en silencio. Siempre va a haber alguien hablando, siempre va a haber ruido, siempre va a pasar una ambulancia que te va a distraer o un coche de policía. Con lo cual, no te preocupes porque al final todo este jaleo navideño te viene fenomenal. Y más si has planificado tu lugar de estudio y los temas que vas a sacar. Que esto es la segunda parte. Tienes que ser consciente de que vivimos en España. Es decir... Tú no puedes dejar de celebrar la Navidad a no ser que te vayas a un monasterio o en medio de la montaña. En ese caso, a lo mejor tienes posibilidades de no enterarte de que estás en España. Pero una de las características fundamentales y por las que atraemos tanto a los turistas en nuestro país es porque repetimos algunas tradiciones. Una de ellas es la Navidad, otra que también atrae a muchos turistas es la Semana Santa y otra, por supuesto, nuestras playas en verano, la rutina que tenemos también de ir a la playa en verano. Por tanto, son cosas que eh, forman parte de la cultura tradicional española y que se van a seguir celebrando, con lo cual, por mucho que te empeñes en que no quieres celebrar la Navidad, al final, de una manera u otra, la vas a celebrar. Quizá no eres de cenas eh, con amigos o cenas de empresa, bueno, pero si no, vas a ser de cenas familiares, o sea, que es muy difícil ...pasar por alto estos días... ...y luego esto me lleva a lo siguiente... ...y es que tenemos que ser conscientes de que debemos disfrutar de los nuestros... ...tienes que disfrutar de los tuyos... ...de las personas que te rodean... ...porque la vida cambia y a lo mejor estás poco tiempo opositando... ...y tienes la suerte, la inmensa suerte de que no te va a faltar nadie... ...pero cuando empiezas a opositar... ...y mucha gente que me esté escuchando y que actualmente sea funcionaria... ...o que haya dejado las oposiciones, que haya pasado unos años opositando... Y ya no estoy opositando... ...sabe que la vida va pasando para todos... Y aquí me pongo un poquito más seria porque no creo que yo sea la única que haya perdido a alguien mientras estaba opositando. Y estas fechas, si bien son muy alegres y muy bonitas, también es para compartir con tus familiares, con tus amigos, con las personas a las que quieres. Y si esas personas no están, en lugar de ser alegres y divertidas para muchos, se puede convertir en un momento triste, en un momento de echar muchísimo de menos. Nadie sabe bien por qué. Yo considero que los anuncios de Turrón han hecho mucho daño, vuelve a casa, vuelve por Navidad, y si hay alguna persona que no vuelve, pues es muy duro, se le echa de menos, eh, hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor en tu entorno, quiero decir, en tu familia o con tus amistades... Entonces, eso es algo que tenemos que tener bastante claro. Son cosas que sí debemos hacer. Planificar, por supuesto, ser conscientes de que estamos en un país en el que se celebra fuertemente la Navidad. Y en tercer lugar, no dejar de estar con los nuestros, porque puede que el año que viene no estén. Ya te digo que puede que tú sea en mayo cuando eches de menos a tus a las personas que no están. Pero lo normal es que en estas fechas sea más duro. Entonces, si tú disfrutas de un tiempo que se entiende que es navideño, que es para estar con tu gente, te aseguro que no te vas a arrepentir y que si haces lo contrario también te puedo asegurar que te vas a arrepentir. Y ya no me pongo más, sería hablando de la Navidad, pero la experiencia es un grado en esto de opositar. Y bueno, pues esa es eh, mi opinión de lo que sí que debes hacer. Ahora, ¿qué no se debe hacer? Pues agobiarse. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Reyes. Son cinco días, que si los pillas todos juntos es una semana de vacaciones que puedes desconectar y luego vuelves a tope. ¿Qué pasa con estos días? Que son dos días sueltos, dos días sueltos y de remate los Reyes Magos. Entonces, lo que... Creo que tendríamos que hacer todos es contar con esos cinco días independientes como si fueran un fin de semana. A mí me ha ayudado mucho saber que 24 y 25 son mi sábado y domingo, que normalmente no descanso sábado y domingo, pero en estas ocasiones sí, y tratar de hacer en esos días lo que habitualmente no haces. Es decir, el 24 puedes quedar con amigos, además de luego cenar con la familia. Tratar de juntar en esos días como un fin de semana normal. Y luego cuando llegue el fin de semana ya irás compensando. Por otro lado, dejarlo todo del 22, día de la lotería, que para muchos sé que es el día de inicio de la Navidad, y volver el día 7 tampoco es recomendable. Tengo compañeros que lo han hecho en alguna ocasión y luego ha sido un gran desastre, porque piensa, suma todos los días que son del 22 de diciembre al 7 de enero. Vas a disfrutar, hombre, espero que por lo menos disfrutes, pero la desconexión con tu temario es tal que la vuelta va a ser durísima y te aseguro que no te vas a centrar hasta prácticamente febrero, porque vas a estar, bueno, pues volviendo, repasando. Y lo peor, él no tenía que haberlo hecho, que es muy típico en los opositores, también puede pasar. Otra cosa es que me digas que tienes el viaje de tu vida que te han regalado por Navidad del 22 al 7 de enero. Bueno, pues oye, lo que decíamos antes, disfrutar en la vida hay que disfrutar, y más si es con alguien que quieres. Pero te recomiendo... Que hagas lo primero que habíamos dicho y tomar los días festivos como fin de semana. Y algo que sí que debo recomendarte a muerte es que no pierdas tiempo en las compras navideñas. No quiero que pierdas ya totalmente el espíritu navideño, pero la, la, la pérdida de tiempo de desplazarse... Es mortal. Haz una lista de qué tienes que comprar en dónde, procura que sea todo en el mismo espacio, en el mismo barrio, en el mismo centro comercial, para estar unas cuatro horas aproximadamente. Es como la gincana ¿no? de la oposición el día que tienes dos ejercicios. Pues lo mismo, pero con los regalos de Navidad. No pierdas tiempo y si luego tienes la suerte de poder pedir algunas cosas online, pues también estaría muy bien para que no tengas que desplazarte en exceso. Y sobre todo, uno de los días. ¿Qué pasa? Que a esto hay que sumarle 24, 25, 31, 1 y el día de los Reyes Magos, habrá que sumarle un día por el medio para hacer estas compras. Pues lo que te decía antes, aprovecha para quedar a comer con los amigos o quedar a comer con algún familiar o con alguien que viva afuera y que venga por estas fechas a tu ciudad. Es decir, en resumen en definitiva, ante la Navidad hay que ser muy inteligente, no dejarse llevar por las emociones, tratar de disfrutar los días que nos toque y el resto de días tratar de sacar adelante nuestro temario porque la plaza no espera a nadie, que esto es lo más triste de todo y es lo que quiero decir siempre. La plaza no espera a nadie y seguro que hay alguien con más fuerza de voluntad que tú, que no está comiendo tanto turrón, <ríe> ni está disfrutando tanto, pero está avanzando en el temario. Y por eso creo que hay que ser inteligentes en, en estas fechas. Creo que nunca había dicho esto de, ser, de estar espabilados o ser inteligentes, pero aquí gana el que resiste. Y esto nos lo han dicho en este podcast todos los funcionarios que han pasado hay que resistir, hay que aguantar y las navidades es una de esas fechas. Como plus, un regalo que hago desde, eh, mi, propia, desde mi propia experiencia es que no te enfades con la gente que está súper alegre y feliz y puede disfrutar. Porque cuando nosotros nos tenemos que retirar a una hora prudente, la noche del 24 la noche del 31, para no perder ese ritmo y tal, es muy duro ver cómo la gente se lo va a pasar estupendamente y cuando tú ya estás soltando la copa de champán o de cava, ver que la gente está empezando con las copas y que se está arreglando o ya arreglada para ir a algún lado y tú no, no pasa nada. Porque tú imagínate, en el momento en que seamos funcionarios, qué Navidad vamos a pasar. Y ahora ya quiero dedicar estos últimos minutos del programa, que son los, se lo puedes indicar a tus familiares. Mira, pon este episodio a partir del minuto tal, para que sepáis, aquellos que nos rodeáis a los opositores, qué nos podéis regalar en Navidad. Vamos a hacer como me gustan a mí las divisiones y las listas, ¿no? Se nota que llevo opositando un tiempo baratos y caros, ya está. Solo voy a dividir en eso, baratos, material de oficina, sí, siempre bolígrafos, rotuladores, subrayadores, folios, eh, folios reciclados, folios blancos, folios más grandes, tarjetas de colores eh, Posit. <risa> Todo lo que sea material de oficina nos va a encantar, siempre, clips, también los vamos a necesitar. Cualquier cosa que veas en una papelería, nosotros lo queremos, sí, y nos va a hacer ilusión, ni lo dudes. Si no sabes qué, comprarnos algo de material de oficina. ¿Qué nos gustan mucho las agendas? Aunque tengamos una fundamental, los opositores tenemos una agenda como básica, luego tenemos varias porque normalmente nuestras oposiciones tienen varios ejercicios y hay que ir llevando diferentes eh, aspectos de la oposición. Así que si nos regalas una agenda... Una agenda divertida, por ejemplo, estará fenomenal. Y si lo regalas una agenda seria, pues también. Ropa de estudio, el opochandal, fantástico. Nos pasamos muchas horas sentados. Te imaginarás que con un vaquero apretado, pues no se puede estudiar. Y necesitamos mucha ropa cómoda, holgada, que nos permita estar de una manera cómoda en nuestra silla, estudiando muchísimas horas, libertad de que, de, vamos, total creatividad a la hora de elegir el Obochandal, porque seguro que no lo tenemos, ya que hay muchísimos en el mercado, muy divertidos, otros más serios, otros más formales, y con que conozcas un poquito a tu opositor, le va a gustar. Y finalmente, la verdad es que me da un poco de vergüenza hablar de este regalo, pero a mí me lo han hecho y me ha venido genial, cojín ergonómico. <risa> si tu opositor va a la biblioteca no lo hagas pero si tu opositor oposita en casa regálale un buen cojín ergonómico que le cambiará la espalda y por tanto su futuro yo creo que estos son como unos cuantos regalos así de, con un precio asequible que a todos nos gustaría a todos los opositores y vamos con aquellos que son más caros para empezar una pizarra una pizarra de pared o una pizarra de trípode si, si conoces donde oposita es utilísima porque nosotros estamos repitiendo muchas ocasiones, muchas cosas, tenemos que escribir muchas leyes, tenemos que manejar ciertos conceptos y una pizarra ayuda muchísimo a fijar conceptos. Te permite levantarte un poco, estar en otra postura también vas a querer rotuladores de colores, evidentemente, para esa pizarra, porque que sea blanca y no de tiza, no vaya a ser que volvamos a, al polvo que había antes en las habitaciones. Y es, me parece que es muy útil para un opositor. No sé si se te había ocurrido. Si me estás escuchando y eres opositor, a lo mejor dices, pues no lo había pensado. Pero el día que la tengas, vas a decir, efectivamente. Y también hay una forma un poco más económica de regalar una pizarra, que son los rollos adhesivos de pizarra blanca. Claro, ahí tienes que tener un armario o una pared muy lisa para pegarlas. Pero también es una, una buena opción para aquellos que no tengáis tanta pasta. Por otro lado, un cronómetro nunca nos viene mal a los opositores para saber qué, estamos, eh, qué tiempo estamos dedicando al estudio... Para llevar la cuenta atrás de un descanso, nos viene fenomenal. Hay también de muchos precios, pero suele tener un coste un poco elevado. Y también una cosa importante, regalan las pilas, ¿vale? Si me vas a regalar un cronómetro, no solo me pongas pilas al cronómetro, sino que me regales dos o tres pilas más de botón, porque es que se me van a acabar en el peor momento. Así que así completas el regalo. Volvemos a un poquito de. Bueno, esto da menos vergüenza, ¿no? Una silla ergonómica, una buena silla para opositar, para echarle horas, aunque tú estés trabajando y en lugar de estar ocho horas en el opozulo estés es tres cuando puedes también es importante que tengas una silla ergonómica buena, que mantengas una buena postura mientras estudias y eso te lo da tanto el cojín ergonómico como la silla ergonómica, estas sí que son caras, de hecho hay algunas especiales para apoyar las rodillas, que esas yo no las conozco no sé qué tal estarán, que tienen un precio elevadísimo y que a lo mejor si lo sabes cómo funcionan, cuéntanoslo en el 619-63-26-46 y así salimos de dudas y finalmente un regalazo Caro pero precioso para un opositor es un viaje, pero eso sí, sin fecha. Nunca le regales un viaje con fecha a un opositor porque le puedes destrozar. ¿Cuántas veces a lo largo de mi carrera opositora me han regalado un viaje justo ha coincidido con el ejercicio? O justo con la semana antes, entonces no te vas a ir de vacaciones o a un viaje justo antes de tu ejercicio porque tienes que estar en un, ya sabes tú, como tienes que estar repasando, concentrado... Así que un viaje sin fecha, puedes decir el destino, te regalo un viaje a este destino para cuando tú quieras, de un fin de semana, de dos días, de tres... Eso al opositor es que le va a hacer muchísima ilusión y le va a permitir estudiar soñando con ese viaje, buscando el momento para disfrutar contigo de ese viaje... Así que yo creo que con estos regalos tenemos cubierto cómo podemos hacer feliz a un opositor que en definitiva, si le vas a hacer regalos a alguien que está todo el día encerrado estudiando o peor, que está trabajando con los niños, con la oposición, que sea útil y que se vea que has pensado en él o en ella. Hasta aquí llega este episodio, te deseo que de verdad puedas gestionar la Navidad, al menos que lo hagas mejor que lo hice yo los primeros años de oposición y especialmente que si quieres mandarnos un mensaje de felicitación a todo el equipo de Opositates, ya sabes el teléfono que te he dicho antes, 619 63 26 46 está a tu disposición, que disfrutes de tu familia, que cantes villancicos y no temas, si puedes, no temas de la oposición, no que no temas a la Navidad, que también. Y que comas el turrón justo y sobre todo y especialmente que tengas unos días estupendos. No te olvides de los descuentos, sobre todo si los necesitas por tema económico. ¡Felices fiestas para todos!